0: 本期是思维方式第五期的拓展内容——图灵机停机问题证明思路简介。注意，拓展内容系列是一个新尝试，适合听过主系列的同学收听。同时，讲的东西难度会比较大，甚至我自己都不甚明白，也可能出错，请见谅。在1935年的时候啊，图灵23岁，他在剑桥跟随他的逻辑学家导师纽曼攻读研究生。纽曼向图灵介绍了哥德尔刚刚得出的不完备性定理，就是我们在上一期讲的那个哥德尔不完性定理啊。在理解哥德尔的结果之后，图灵发现了他自己的解决希尔伯特的第三问题的方案，就是那个判定问题。同样，他的答案也是否。什么是判定问题呢？我们将从一个最简单的例子开始啊。考虑一下这个问题：给定两个正整数 x 和 y。x 方跟 y 方是一个正整数的平方吗？就是 x 方加 y 方是不是一个正整数的平方呢？这个问题的答案取决于 x、y 的取值，对吧？比如说我们 x 等于3 y 等于 4， 那 x 方加 y 方就是9加16等于 25， 就是5的平方，就跟勾股定理是一样的。在这种情况下，这个答案就是是的。但如果我们 x 等于1 y 也等于1。那么 x 方加 y 方的话，还就等于1加一等于二，但我们知道二并不是某个正整数的平方啊，所以在这种情况下，答案就是不是的。给定输入参数的特定值呢，这个问题就有明确的答案，这就是判定问题的本质。所以说，是否为判定问题取决于这个输入参数，就是我刚才说的 x 跟 y， 一旦这个参数是确定的，那它就变成了一个是跟否的问题。那我们在思考，能不能设计一个算法或者计算机程序，在所有情况下都能给出正确答案呢？就是这个问题是可判定的。如果没有办法设计一个在所有情况下都能给出正确答案的算法，呢？那这个问题呢就是不可判定的，对吧？刚才我们提到了 x 方加 y 方是不是一个整数的平方这个问题，就是可判定的问题，因为你可以举出一个反例嘛。就是我们很容易就可以写出一个程序，我们把 x、y 输进去，它就可以告诉我们 x 方加 y 方是不是呃的的乘积是不是一个数的平方。我们要证明一个判定问题是不可判定的，这个过程就比较难了，因为为了证明一个东西是不可判定的你必须证明不存在可以解决这个问题的算法。但是呢，你要证明一个东西存在，其实你只要找到一个具体的实例就行了。但是你不存在这个东西，就真的挺难的。那图灵是怎么证明的呢？我们前面说过，啊，判定问题问的是是否有一个明确程序可以判定任意一个命题是否可证。那这个明序程序指的是什么呢？图灵第一步就是定义这个概念，它是沿着莱布尼茨在两个世纪以前的这个思路啊。图灵构想了一个强有力的计算运算机器来阐述它的定义。这个机器就是我们在第四期的时候讲的那个图灵机啊。它不仅能进行算术运算，也可以操作符号，这样就可以证明数学问题。通过思考人类如何计算呢？它就构成了这个图灵机。所以我在第四期也说过了，图灵机就是用来。证明命题是不可判定的这个命题的，只不过碰巧它成为了计算机的蓝图。接下来，图灵又证明了图灵机有一个神奇的特性啊，就是通用图灵机。这个我在第四期也讲过啊，它是可以模拟任何图灵机运作的一种图灵机，我们管它称之为 U 啊，就是 universal 的那个 U。这个 U 呢，在模拟任何一个图形机，我们假设是 M 啊，呃，在处理一个输入 i 的时候 ，U 处理的袋子上不仅包含编码输入 i 的序列，也包含编码图形机的 M 的序列。所以你可能会奇怪，这个图形机 M 它也能被编码，对吧？不过这这其实不难啊，因为所有的规则我们在第四期都讲过了，只要能满足这几种规则，那么这个。通用图灵机 U 跟普通图灵机 M 是可以通约的，所以你其实，在可以在 U 的这个框架下构建这个 M。好，那我们现在回到回到那个判定问题啊，是否有明确程序可以判断任何命题为真？只要我能证明通用图灵机的存在，就是那个 U 的存在，我就能证明这个问题了。因为只要我判定 U 这个通用图灵机它到底能解决什么，不能解决什么。这个问题就自然解决了，对吧？而图灵呢，就通过这个方案证明了这个问题的答案是否。他意识到图灵机的编码也可以作为另外一台图灵机做的输入，就好像用计算机程序一个作为另外一个的输入。你听着是不是很像？又是那个怪圈啊，相当于是一个自我指射，或者说循环迭代的一个模式。这个我们在第五期的主内容里也讲了，人工智能就是怎么回事儿。好、哦，那现在我们来看看图灵的证明思路啊。图灵是用反证法来证明这个问题的。首先，他假设了所有问题都是可判定的，也就是说，希尔伯特这个问题他假设了是是。然后呢，他会发现。这个假设是站不住脚的，它可以证明这个假设会导致矛盾，从而来证明这个答案是相反的。听起来这个整个的模式好像跟哥德尔不完备定理的证明方法也很像啊。具体是这样的，图灵首先假设存在一个明确的程序可以判定任意命题给定的命题啊是否为真，然后它构造出了这样一个命题，就是叫图灵命题啊，就是图灵机 M。对于任何给定的输入 i， 都会在有限步后停机。根据前面的假设啊，我们将 m 和 i 作为输入，那么就有一个明确的程序可以判定这个命题是否为真。那么图灵就证明了这个假设会导致矛盾，因为我们注意到有一些图灵机是永远都不会停机的。比如说，我给你举个例子啊。有一个图灵机呢，它是这样的：，比如说，它如果处于启动状态，它如果读取到零或者一，它就变成偶数状态，变往右移一格；，如果它处于偶数状态呢，它读取到零或一就变成启动状态，再往左移一格。听着是不是很像一个很奇怪的程序啊？这个图灵机完全没有错误。咱们在日日常的编程当中也可能会经常写出这样的程序。就是死循环。这种死循环有的时候隐藏着很深啊，让你很难发现。但是它完全没有错误，它会永远不停地循环下去。那么我们是不是就可以说，我们假设能设计出一个图灵机，我们管它叫 H 吧。对于任何给定的其他图灵机 M 和输入 i， 我们都可以判断 M 和 i。是会停机，还是会进入死循环，停不了机。那我们这个 H 这个图灵机 H 是怎么设计出来的呢？这个问题就叫做停机问题了。注意 ，H 本身也是必须得能停机的，对吧？它不能也是变成循环，永远给不出答案。所以说 ，H 不能通过 i 运行在 M 来做到这样这一点，因为有可能 M 永远不停机，那 H 也停不了。所以 H 必须要想到其他办法来做到这一点。我们虽然还不清楚 H 需要如何做呀，但是我们假设了 H 是存在的。我们将运行 H 处理 M 和 I 这个事儿呢，记记为 H（ 括号 M I）， 相当于是一个函数啊。如果 M I， 如果 M 对于 I 会停机，那么这个函数就会输出是，相当于在袋子上写一个数呗。如果 M 对于 i 不会停机呢，那么就会输出一个否。然后我们图灵把 h 变了一下，他将 m 图灵机的 m 也作为输入，计算了 hmm， 就把原来是 hmi 变成了 hmm， 就感觉跟哥德尔证明他的那个东西是非常像的。他也在构造了一个自自我指射的情况，他把这种情况呢称为 h 撇儿，可以吧 ？h 撇儿执行的步骤跟跟 h 是一样的，因为他们都是类似的一个程序啊，只不过他们判断的东西不一样。他在确认 m 处理他自身编码的 m 时会不会停机？不过在得到结果之后呢 ，h 撇儿执行的动作同 h 是不一样的。H 是回答是或否之后停机，而 H 撇的答案呢，就只有 M 对于编码 M 不会停机时才会停机。如果答案是 M 对于编码 M 会停机，那 H 撇就完了，它就是一个死循环，它就永来它它就永远都不会停机了。哎，这点可能会让你有点糊涂啊，但是我希望你也能跟上。在很多计算机理论课程中，这就是一个分水岭，因为其实所有学计算机的底层的，比如说计算机工程啊这些学科，总会学到这个。当初我也有些糊涂啊，咱们再继续好好想一想哈。如果 h 撇儿的自身编码作为作为 h 撇儿的输入，那 h 撇儿会怎么做呢？到这个时候可能就。很难想明白了。我们先假设 h' 对于输入 h 不会停机啊，那么就会有这么一个问题。前面说了 ，h' 是以图灵机 m 的编码作为输入时，如果 m 对于 m 会停机，那 h 就会陷入死循环；反之则停机。那么，如果 h 对于输入 m 不能停机，那就意味着 m 对输入 m 会停机。你会发现有什么，你你你一看就知道有什么很奇怪的结果啊！就是如果 H 撇儿对于 H 不会停机，就意味着 H 撇儿对于输入 H 撇儿会停机，但是 H 撇儿不能既停机又不停机，这就矛盾了。所以我们假设 H 撇儿对于 H 撇儿不会停机肯定是错误的，那就只能认为 H 撇儿对于 H 撇儿会停机。那这样又有问题了，因为只有在 M 对于 M 不会停机的时候 ，H' p 才会停机。因此，如果 H' p 对于 H' p 不会停机，那 H' p 对于 H' p 就会停机，这又矛盾了，对吧？这一段非常的乱啊，但是你只要好好梳理一下，你就会明白了。其实就是一个类似于哥德尔的那个。自我指射的问题，只不过图灵是在图灵机上也发现了这个问题。这个问题就导致了图灵机它不能判定有一些命题到底是会停机还是不会停机，永远会有这种命题的存在，所以不存在明确的程序可以解决停机问题。这个答案就是否。所以说。戈德尔埋葬了希尔伯特对于统一、对于形式系统完备的一个幻想，而图灵机呢，则埋葬了希尔伯特对于所有命题可判定的这么一个幻幻想。它证明了有不可判定的问题存在，在意义上跟戈德尔是类似的。但是呢，图灵的问题其实更有操作性，而且呢。它也更有局限性，更在我们的生活中有这个应用。它给我们明确指出了我们现在计算机的边界在哪儿。就像我在第五期内容里讲的那样，不可判定性粉碎了人类妄图通过计算解释一切的迷梦。好的，以上就是本期的维生素 E 全部内容，感谢你的收听，我们下期再见。